checking out the Monty's Men podcast. I'm your host, Chris Lale, with my co-host, Eddie Cuyena, and our guest host, Manuel Munoz Romero. Today, we have a very special guest joining us. This guy played for Sevilla as a goalkeeper in the 90s, was named sporting director of the club at the young age of 31, and quickly established himself as one of the best in football. With this guy at the helm, Sevilla have won two Copa del Reyes, the Supercopa de España, six Europa League trophies, and a UEFA Supercopa. He is also the namesake of our podcast and supporters group. We, of course, are talking about no other than Monchi. Sir, welcome to the podcast, and thank you so much for joining us. All right, so when did you first hear about this bunch of crazy English-speaking Sevilla fans that call themselves Monchi's men? Bueno, eh, si soy sincero, la primera vez que supe de, del club de Monchinmen fue a través de Twitter y pensé que era un fake, que era una comedia sobre mi persona. Y digo, va, se estará, porque además fue una época en la que no ganábamos muchas cosas y digo, bo. pero bueno, poco a poco fui siguiéndolo y ya me di cuenta evidentemente que era algo mucho más serio. Y, y a partir de ahí, bueno, pues sí, lo he seguido mucho, hemos coincidido muchas veces eh, en los viajes, incluso cuando, siendo yo director deportivo de la Roma, también coincidimos con ellos, ¿no? Yes, so it was through Twitter. At, the, at uh, first, once you thought it was a joke, because, you know, it was a time that perhaps there wasn't as much media going on, you know, and uh, just, you know, just through our time, you know, he's been following up, following up more and more, even whenever he was at Roma, he was aware of it. So, yeah, it's just been a thing that he first thought was a joke, but has, you know, gone, gone on and on, and he's, uh, you know, find out about it through Twitter. Machi started his career playing for Sevilla Atletico in 1988, after coming up through the academy. And he made his first team debut in 1990. Here's Eddie with a question about how La Liga was then and how it differs from the modern game. Uh, what was La Liga like during your playing career uh, compared to the league that is now? A ver, ¿cómo era La Liga cuando yo jugaba y cómo se compara? Las diferencias son grandes. Evidentemente, el nivel del campeonato español en aquel momento para mí era inferior al actual, ¿no? Y sobre todo la repercusión mediática del fútbol de actual no tiene nada que ver con la repercusión mediática del fútbol de aquella época. Hoy todo es mucho más público, mucho más notorio, mucho más eh, conocido. So the main difference is that uh, the level of the league was a lot lower. You know, there's a big difference in terms of the level and not only the playing level, also the media. You know, there's a lot less uh, media attention afforded to the Spanish league that, you know, now we see nowadays it's one of the most covered leagues. Machi played nine seasons for Sevilla, mostly as a backup goalkeeper. However, in his last season, he helped his team win promotion back to the Premier League at the age of 30. Jim, one of our Monty men supporters, wondered, why did you retire so young? Eh, pues porque sabía que iba a ser director deportivo y que íbamos a ganar muchos títulos con... No. <risa> no. A ver, yo ya venía arrastrando una, una lesión importante de, de hombro, que la tuve tres años antes de retirarme, 
y los tres últimos años fueron un poco calvario, ¿no? Eh, la operación que me sometí no fue todo lo bien que pensábamos y estaba sufriendo mucho. A mí me quedaban aún dos años más de contrato. El, el, el momento era idóneo porque habíamos ascendido a primera edición, había jugado yo la, eh, el último tramo del campeonato, con lo cual, hablando con la familia, decidí que era el momento de dejar de sufrir y quedarme con ese buen sabor de boca. El club además me ofrecía la posibilidad de trabajar como team manager, como delegado, y bueno, yo creo que se dieron todas las, las circunstancias. Pero fundamentalmente a mí lo que me retira es la lesión del hombro. So the main reason was a bad shoulder injury. And through the last few years of his uh, career, he'd been experiencing difficulties with that. He had an operation that didn't go as well as everyone had planned. So even though there's, he still had contract left at the club, but it was the right moment to leave. They just got promoted and thought it was best to just leave on a high and not suffer more with the injury that uh, he had been suffering. The season after Monchi retired, Sevilla dropped again to the second division, and Roberto Els, the Sevilla FC chairman at the time, asked Monchi to take over as sporting director. Here's Eddie asking about how that role has changed throughout Monchi's career. So uh, you then became sporting director in uh, 2000, right after you retired. How has the scouting model um, department evolved throughout your career? A ver, la evolución de, de la figura del director deportivo ha sido meteórica. Ha sido ful, fulminante, ¿no? un crecimiento exponencial altísimo, ¿no? afortunadamente. ¿no? En dos sentidos. ¿no? En cuanto al nivel de formación de los directores deportivos, y en cuanto al, al peso en la toma de decisiones mmm, estratégicas dentro del club de los directores deportivos. ¿no? Yo creo que se ha conseguido avanzar mucho y de manera muy positiva. Por tanto, soy feliz, soy feliz porque la evolución ha sido muy importante. So, the role of director of football, the evolution of it has been crazy, exponential, and that's mainly based on two things. The directors themselves, they need a lot more education, they need a lot more training. And then the second reason and how the role has grown is just their importance in making the big decisions. They're involved in decisions that, you know, maybe 20 years ago, director footballs didn't have an influence in. Machi, thanks for the masterclass series that you did this past summer. Uh, it was super informative, and it allowed us fans to really appreciate the level of effort that the club goes through to produce such a quality organization. You know, in the in the masterclass videos, you talked about the 70-30 rule, where uh, basically 70% of the club signings should generate future transfer revenue, while 30% are players that aren't expected to gain in value but are expected to perform right away. You know, what factors could modify that ratio, or will the Sevilla way always be 70-30? Vamos a ver, eh, especifico. Es decir, no es algo innegociable el 70-30. Es una manera, más o menos, de explicar que el Sevilla actual necesita rendimiento de presente y necesita generar valor en jugadores para futuras plusvalías. Es nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio es vender para tener una plantilla con un coste importante y hoy nos exige resultados inmediatos. Por tanto, tenemos que jugar con ello. A veces no es 70-30, a veces a lo mejor es 80-20 o a veces 60-40. Depende. Depende del mercado también. Pero no es 
no es una situación innegociable. Es algo que quiere reflejar el modelo actual del Sevilla. So, the 70-30, it's not innegotiable. It's simply a way that explains that Sevilla needs both immediate performances on the pitch, but also they need to sign players who could be sold on at a profit uh, a few years later. You know, sometimes you have to sell to improve. So, It's not necessarily concrete. It could be 60-40, 80-20. It's just uh, a way of explaining the model that Sevilla have been employing. Along the same lines, how has the club's definition of success changed over the years? Más que la definición de éxito, la definición de exigencia, ¿no? Yo creo que sería, eh, pues evidentemente, ha cambiado. Ha cambiado mucho, ¿no? Eh, yo he ido a la Puerta de Jerez a festejar... Eh, eh, un ascenso y he ido a festejar una clasificación para Europa League ahora nos clasificamos para la Champions y no sale nadie a la calle ese es el mejor ejemplo eh, pero esa es la grandeza de este club ¿no? que hemos sido capaces de no tenerle miedo a la exigencia y eso nos va a hacer nos está haciendo crecer más ¿no? so. More than just more than the definition of success, it's also the definition of how demanding the club has been in the last 20 uh, years. You know, Monchi, he's been to the Puerta de Jerez, which is where Sevilla fans celebrate, you know, the achievements of the team. He's, he's been there to celebrate promotion, Europa League titles. But for example, you know, he wasn't there to celebrate the Champions League. So, you know, just throughout the years, the expectations of the club have been getting ever higher and this current Sevilla, they have no fear. They you know, keep pushing for more to achieve the biggest uh, achievements they can. The, the pandemic has uh, modified football for the fans um, and I'm sure it changed uh, and modified your daily routine. Um, and what has that changed exactly uh, for you and uh, your scouting department and how they do their job? A ver, yo creo que la pandemia todo no ha cambiado la vida, ¿no? A todos. Eh, en lo que afecta a mí particularmente me ha hecho eh, aprender, aprender y convivir con situaciones, muchas de ellas ajenas a mi trabajo. Como yo digo, fuera de mi libro, de, del libro de directo deportivo. Es decir, eh, trabajar con un ERTE, eh, trabajar con PCR y antígenos y anticuerpos, estas cosas que, bueno, que ahora son palabras... Me ha cambiado, me ha cambiado, ¿no? Y gestionar un grupo desde la distancia, ¿no? A través de una vídeo, a través de, de una llamada. Pero creo que nos ha reforzado. En lo que respecta a, mis, a los scouts, a los jugadores, bueno, también hemos tenido que cambiar el fútbol en vivo por el fútbol a través de White Scout, de la plataforma nuestra. Pero ahí hemos sido capaces también de adaptarnos, ¿no? Y creo que le hemos sacado un buen rendimiento a, a esta situación negativa. So, the pandemic, it's changed life for everyone, but in the way that it affects Monchi is that it's, you know, it's been new experiences for him to live as, uh, to, to go through, you know, things like, uh, you know, the, the pay cuts everyone had to undergo in March, the kind of furlough system, uh, going PCR tests, antigen tests, just things that no one knew about, you know, half a year ago that have now become part of daily life. 
But, you know, these things he believes have made, has made him stronger, has made the club stronger. And in terms of football, obviously we can't, you know, watch the matches, but there's programs such as Scout, which allows the scouts to continue with their work. In the Masterclass series, you talk about using data to help avoid injuries. You know, with the increased workload and the frequency of the matches due to the pandemic, how has Sevilla adjusted to help prevent injuries? Vamos a ver, el, dentro de los tres usos de, que, que creemos ¿no? que le podemos dar al Big Data, ¿no? tema de scouting, tema de mercado y, como tú bien dices, tema de, de prevención de lesiones, es un trabajo muy a largo plazo, ¿no? donde estamos empezando a construir nuestra base de datos para, a partir de ahí, empezar a tomar decisiones. Ya algunas cosas estamos aplicando, pero es un resultado que creemos que estará mucho más eh, al uso al medio o largo plazo. Todavía eh, estamos en una fase muy pre-alfa, ¿no? ni alfa, del uso del dato para la prevención de lesiones. So, in terms of the uses of big data, like scouting, for example, injuries aren't so much something they have in the short term, in terms of analyzing injuries through big data, that's going to be more of a medium term to a long term process. So that's something that's going to take time in order to assess the injuries. As sporting director with Sevilla, Monchi has won six Europa League championships. Here's Manuel asking which one is Monchi's favorite. So Sevilla has had tremendous success in the European tournaments, and I'm sure you have gotten this question a bunch. But if you could please pick your favorite Europa League title, which would it be and why? A ver, esa pregunta si me la hubiera hecho en el 10 de agosto o el 15 de julio, te hubiera respondido a Indoven. ¿no? Porque Indoven, evidentemente, a todos nos cambió la vida, ¿no? Y fue el primer título importante que. Pero te tengo que decir que desde que ganamos en Colonia, yo me quedo con Colonia. Eh, ¿Por qué? Porque fue la más sufrida, la más sufrida y la más gozada. Nadie, nadie sabe lo que tuvimos que vivir todos, ¿eh? todos los empleados del club, toda la gente que hemos trabajado en el Sevilla para llegar a esa final y ganarla. Y esa, a día de hoy, me la guardo como la que tengo más recuerdo. Evidentemente con un debe, ¿no? Que es que no había público, pero yo creo que la felicidad que fuimos capaces de transmitir a todas las personas que estaban sufriendo por otras cosas, eso no tiene precio. Así que en el sprint final, Colonia de Banca a Indoven. So if you had have asked uh, Monchi before this summer, he would have said the win in Eindhoven. You know, it's the win that we say you know, changed our lives. But uh, it's got to be the Cologne win. It was the most difficult, and not just for the players, but for all of the employees of the club. You know, the, everyone had to undergo great sacrifices to, you know, to reach that final the way they won it. So, in terms of how difficult it was and how happy it made people in such difficult times, the Cologne win is ahead of the Eindhoven win. 
El árbitro que mira el crono, la busca en Nesiri, la bola se va a perder, es banda, grita Jordán, pide calma, todavía no acaba, se lleva las manos a la cabeza Navas, el capi, oh capitán, mi capitán, se acabó, se acabó, final, se acabó, se acabó, campeones, campeón, 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 tu Sevilla, nuestro Sevilla, qué barbaridad, campeón, 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 seis. Seis, no digan más, pentacampeón, porque ya no vale, ya no vale, no le sirve ni Indoven, ni Glasgow, ni Turín, ni Varsovia, ni Basilea, eso es para sumar, súmenle Colonia, qué barbaridad de equipo, será un equipo inmortal, leyenda eterna de Europa, Europa a tus pies, el mundo a tus pies, Sevilla infinito, Sevilla glorioso, Sevilla exacampeón. Man, I still get chills listening to the audio clip from that win in Cologne. I agree with Monty. It was probably my favorite, and I've said that in the past, uh, just from all the adversity that the team has, uh, has went through. So let's get back into it with Monty and ask him what he thinks about La Liga and some other topics. What do you think makes La Liga different than the other top leagues in Europe? A ver... ¿Qué creo que, ¿Por qué creo que la Liga Española es la mejor Liga Europea? Primero, eh, porque creo que tenemos mejores jugadores. Creo que son, hay mejores jugadores. Y segundo, porque mmm, creo que se aúna perfectamente el aspecto físico, el técnico y táctico. Es la más completa. Es la que reúne eh, los mejores aspectos de cada cosa. So, for Monchi, la Liga es la mejor Liga del mundo porque... He believes they have the best players in the world, in the league. And also, he believes that in La Liga, that's where you find the best mix of you know, physical, tactical, technical. It's the best mix of these three you know, key components of football. One of our most active blog posts on Monty's Men uh, was discussing La Liga's television rights about 10 years ago. Uh, we thought it was appropriate to ask Monchi what he thought about La Liga's economic structure and if that could change. Here's Manuel asking that exact question. Okay, so um, considering that La Liga is the best league in Europe, uh, do you think that it's possible to change the way that money is divided amongst uh, the teams? A ver, yo creo que en ese aspecto, en cuanto al reparto, hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho y creo que estamos acercándonos a lo más justo. De una diferencia que había hace 10 años entre el que cobraba más y el que cobraba menos de 12 veces, más o menos, ahora podemos estar en torno a un 1-3, ¿no? Tres veces más, no mucho. Evidentemente no llegamos todavía al modelo inglés, que yo creo que sería el perfecto. Pero poco a poco iremos a ese, en ese camino y bueno, yo creo que eso todavía, si cabe, va a rebundar positivamente en el nivel de, del campeonato español. So, in this regard, La Liga has advanced a lot and it is becoming more fair. About 10 years ago, the top team earned about 12 times more than the bottom one. Now it's about three times more. So it's not perfect. It's not quite the English method or the Premier League method which is the best, but it's becoming fair. It's becoming more fair, and we can see the league as a whole increasing in quality thanks to that. 
And uh, there have uh, there have been talks and mostly rumors uh, about a European Super League. Uh, would this be a good or bad thing for the VFC or uh, football in general? Si te soy sincero, el rumor de que se va a crear una Superliga Europea viene es algo que como el verano llega cada año. No no tengo todos los datos. No sé si es real particularmente yo creo que el, form el formato de competiciones actuales con una, un equilibrio entre competiciones europeas y competiciones nacionales creo que es bueno, pero ya digo, son rumores que vienen cada cierto tiempo que no me atrevo a, a, a comentar porque no, ni tengo toda la información ni, ni sé si son ciertos. So, the rumor about the Super League, it comes around all the time. You know, Monchi doesn't know all the details, if it's even real or not. And Monchi believes that the current structure of balance between domestic and international competitions, like the Champions League, that mix is, is good. So, uh, we struggle with coverage of the women's La Liga here in the North American markets. Uh, can you talk a bit about the, the women's league uh, and particularly Sevilla uh, Femenino's progression? Bueno, afortunadamente, la Liga Femenina aquí en España, la Liga Femenina Verdrola, aquí en España está creciendo, está creciendo. La Federación ha hecho una apuesta importante. Eh, la televisión también está ayudando y bueno, empresas privadas que están apostando. En el caso de Sevilla hemos hecho una apuesta al 100% ¿no? y queremos situar al equipo femenino en el lugar que se merece. Creo que tenemos eh, un equipo joven con una proyección muy importante, tenemos un magnífico entrenador, tenemos una jugadora norteamericana, Tony Payne, que es magnífica, una velocidad y una definición genial. Y bueno, yo creo que vamos en serio, vamos de verdad para convertir a, al Sevilla femenino en un equipo referente en el fútbol femenino español. So, fortunately, the La Liga Iberdrola has been growing. There's uh, been more investment into it and there's been more uh, TV coverage into it. So, the league is growing in terms of Sevilla. Um, the clubs, it's fully committed to the women's team. You know, there's a They've made lots of investments in it. It's a young team, but with lots of potential, a great manager, and there's also the American player, Pian. So in terms of Sevilla, you know, young team, lots of potential, and you know, lots of potential to grow. Before we wrap up Amachi's interview, Manuel has a question about the future. So what's next up for Manchi? What are the future goals with football and life? No, no sé, no, 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 lo único que me faltaría es adivinar, adivinar mi futuro. No sé, no sé lo que me depara. Yo espero que todo lo que me depare bueno sea eh, junto a Sevilla, ¿no? Es lo único que, que deseo. A nivel eh, eh, profesional, a nivel personal, pues ya he dicho que no quiero ser especialmente longevo en, en este trabajo porque creo que le he quitado mucho tiempo a mi familia, mucho tiempo a mi amigo y mucho tiempo a mí mismo, ¿no? Y creo que es justo que, que se, lo den, se lo devuelva, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, pues cuando vea que ya no tengo la sensación de estar aportando, no tenga la sensación de estar disfrutando. Por ahora disfruto y, y estoy contento. Uh, soon, he's not completely sure. Whatever happens, uh, you know, he, he hopes it's with uh, Sevilla FC. And that's the professional aspect. In terms of the personal, 
you know, he said that he doesn't want to be in this role forever. You know, it's been a role that takes up a lot of time. You miss out on time with family, friends, and yourself. So, you know, the day, you know, it hasn't come, but when Monchi feels like he's no longer enjoying and providing and helping the club, you know, it's personally, it's time to, you know, come to an end. Monchi, thank you so much for joining us on the podcast today. This means a lot to us as uh, English-speaking fans. Uh, so thank you so much. Uh, before I let you go, do you have any messages for the Monchi Men Supporters Group or any of the other English-speaking Sevilla FC fans? A ver, ¿qué me gustaría decirle? Me gustaría darle enhorabuena. Me gustaría decirle que sois y eh, que son, son y sois un ejemplo. Un ejemplo de lo que representa el sevillismo, ¿no? El amor a unos colores con sin importancia de la distancia, ¿no? Yo creo que ser sevillista viviendo en el barrio de Nervión, o ser sevillista viviendo en Largada, o ser sevillista viviendo en San Fernando, eh, es fácil, es bonito, es lo más bonito que hay en el mundo, pero es fácil. Ser sevillista a miles, a miles, a miles de kilómetros es bonito, es difícil y es un lujo. Así que enhorabuena, no decaer en el esfuerzo, seguir conquistando a sevillistas por, el, por allá, por donde podáis, seguir en, en, engrandeciendo el nombre del club y seguir agrandando la colonia de sevillistas por todo el mundo. Yo creo que eso es lo que os puedo decir. Y gracias por, a la parte que corresponde, por utilizar mi nombre como referencia. ¿no? Ya sé que no soy un fake. So the first thing Monchi would like to say to Monchi's men is simply to congratulate you guys. You're, you know, the perfect example of what Sevilla FC represents. You know, he mentioned, you know, you can be a Sevilla fan, you know, if you live in the different neighborhoods of Sevilla, you know, it's it's easy, that can happen. But to be a fan whenever you're living in the United States or somewhere thousands of miles or kilometers away, that's, you know, it's more difficult and it's something really beautiful to see. So he encourages you guys to... Keep what you're doing. Keep uh, Sevilla FC's name going in the in the entire globe. And just to finish, he thanked you for using his name. <laughs> wow, that was such a thrill to be able to interview one of our heroes. I would like to thank Eddie and Manuel for helping me with the interview. And a special thank you to Daniel McGinnis for providing the English translations. I'd also like to recognize Jesus Gomez from Sevilla FC for helping me organize this with Monchi. That's been our Monchi special. I hope you enjoyed and thank you for listening. You can find more of our episodes at themonchismenpodcast.com. You can also follow us on Twitter and Facebook with the handles at Monchismen. Until next time, vamos mi Sevilla. Vamos campeón. <laughs>